0: Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Gäste, hallo Zuschauer, der du über Stream schaust. Bevor ich meine Predigt beginne, habe ich ein Anliegen. Ein Freund von mir, dem lag es auf dem Herzen, das mitzuteilen und ich habe das für richtig gehalten. Seine Tochter wird jetzt am kommenden Freitag am Knochentumor am Kopf operiert, ist eine komplizierte OP. Und die Familie, die Tochter, die braucht auf jeden Fall euer Gebet. Wäre schön, wenn du einfach daran denkst, das einfach vor Gott bringst. Wir beten für die OP und auch für den Heilungsverlauf. Ich hatte mit, 14, mit 13, 14 Jahren hatte ich ziemlich stark Heuschnupfen. Und meine Eltern haben dann mit den Ärzten gesprochen und irgendwie haben die sich entschieden für eine Hypersensibilisierung. Und diese Hypersensibilisierung sollte bewirken, dass mein Heuschnupfen besser wird, also dass die Wirkung ein bisschen nachlässt und ähm, ich das etwas leichter habe. Bedeutete aber jeden Dienstag eine Spritze hier in den Oberarm, einmal links und einmal eine Spritze rechts und das so, ich glaube, das ging fast drei Jahre lang. Und das, was die mir da so reingespritzt haben, das bewirkte, dass mein Arm so ein bisschen dicker wurde und dann saß ich halt eine halbe Stunde beim Doc. Er beobachtete das und sagte, okay Peter, das ist in Ordnung, dann bin ich nach Hause gegangen. Manchmal war es so, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Luft. Das merkte ich so. Und dann sagte er, okay, das hat damit zu tun, dass wir dir das spritzen, eigentlich wogegen du allergisch bist, Gräser und so Birke. Und äh, deswegen eine halbe Stunde reicht aus. Irgendwann merkte ich, dass mein linker Arm dicker ist als sonst. Also hier oben. Ich merkte, boah, die Schwellung ist irgendwie krasser. Und mir war auch ein bisschen mehr schwindelig. Und in dem Tag sind wir mit meinem Bruder nach dieser halben Stunde, der Doc guckt sich das an, sagt ist okay. Dann sind wir nach C und A gegangen, gibt's ja heute nicht mehr hier in Detmold. Und ich weiß noch, doch, es gibt's, stimmt, aber nicht mehr da, wo früher C und A war, sorry. Auf jeden Fall sind wir irgendwie bei der Rolltreppe und mir wird richtig schwindelig. Und ich merke so, boah, alles wird so ein bisschen weiter weg und ich kriege Atemnot und es wird so ein bisschen enger alles und ich war weg aufgewacht bin ich beim Kinderarzt. Und der Kinderarzt hält mir so eine Maske entgegen und ich weiß einfach nur, dass ich extrem Atemnot habe. Und das war so ein komisches, ein schwieriges Gefühl. Das war echt heftig. Und er gibt mir die Maske und ich weiß, dass ich so aufatmete und langsam weitete sich meine Lunge und das Lächeln kam wieder in mein Gesicht. Das war eine krasse Zeit, wo du echt eine Zeit lang Atemnot hast, es ist echt schwierig gewesen. Und genauso wie diese Luft, die ich da brauchte bei Atemnot, genauso wichtig ist das Thema Buße. In meinem Leben als Christ, als Nachfolger und bei einem Menschen, der zu Jesus noch sagt, ich möchte nicht. Das Thema Buße ist für die Gemeinde wichtig und für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus Christus spricht in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist Buße? Buße hat oft so einen negativen Touch. Und ich merkte wirklich beim Lesen der Schrift, und aktuell habe ich so eine Zweierschaft mit einem Freund von mir, und wir haben uns vorgenommen, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Und das sind immer so vier bis fünf Kapitel. Aber auch bei der Vorbereitung merkte ich, dass die Bibel im Alten Testament als auch im Neuen Testament mit dem Thema Buße voll ist. Immer wieder erwähnt, Gott oder es ist ihm einfach wichtig. Und ich merkte, es ist für mich vielleicht etwas negativ belastet oder für uns alle. Für Gott ist es aber eine Köstlichkeit. Es ist ein Schlüssel, ein Schlüssel zu seinem Herzen. Buße zuallererst ist kein Gefühl. Buße, wie die Bibel es definiert, wird niemals als Emotion bezeichnet. Natürlich kann, hat das oft mit Emotionen zu tun und ich habe Reue und das lesen wir auch. Da gibt es ganz viele Ereignisse in der Bibel. Aber in allererster Linie ist es ein Akt des Willens. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist ein Akt des Willens. Und im Neuen Testament, das Neue Testament wurde im Griechischen geschrieben, da wird das Buße verwandt mit der Bedeutung die eigene Meinung oder die Denkweise ändern. Also Neues Testament im Griechischen, immer wenn das Wort Buße benutzt wird, eigene Meinung oder die Denkweise ändern. Zum Beispiel, es bedeutet, ich erkenne, dass ich bis jetzt total selbstgefällig gelebt habe und getan habe, was ich wollte. Ich erkenne, dass ich selbstgefällig lebe und tue, was ich will. Aber ab jetzt werde ich so leben, dass ich dem Herrn gefalle. Im Alten Testament wird das hebräische Wort für Buße wörtlich mit umdrehen mit Umkehren übersetzt. Also Neues Testament, Einstellungsänderung, andere Denkweise. Im Alten Testament Umkehren, Umdrehen. Man ist in die eine Richtung unterwegs. Und man geht selbstbewusst und strickstracks diesen Weg entlang. Und dann merkt man, der Weg ist falsch. Und man dreht sich um 180 Grad und sagt, das ist die andere, das ist die richtige Richtung. Ich bin komplett falsch gegangen. Es war falsch. Und man geht in die richtige Richtung. Und man sagt zu Gott, hier bin ich. Sag mir Gott, was soll ich tun? Das ist der Unterschied. Da tat ich, was ich will. Und hier sage ich Gott, was soll ich tun? Ich bin bereit, dir zu gehorchen. Wenn es zum Beispiel um Entscheidung geht, dann fragt ein Herz ohne Buße, wenn ich das tue, und die Entscheidung ist wichtig, wenn ich das jetzt tue, was bringt es mir? Was springt dabei für mich heraus? Was bekomme ich dafür? Ein Herz, wo Buße passiert ist. Denkweise hat sich geändert. Man hat sich gedreht. Man hat verstanden. Fragt sich, wenn ich diese Entscheidung treffe, Verherrliche, da, verherrliche ich damit Jesus? Wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich diesen Weg gehe, bin ich dann im Einklang mit dem Willen Gottes? Wenn ich diese Entscheidung treffe, will ich Jesus gefallen. Das sind Welten. Das sind Welten. Davor ging es um mich. Bei Buße geht es immer in erster Linie um Gott. Buße, und das ist mir wichtig, ist die Definition für mich, ist das Entsetzen über die Heiligkeit Gottes, der mit keiner Sünde Frieden schließt. Es ist das Entsetzen über den eigenen verlorenen Zustand. Gott schließt mit meiner Ichsucht, meiner Undankbarkeit, Unvergebenheit keinen Frieden. Es ist ein Entsetzen über uns selbst. Also, ganz wichtig, es ist nicht nur in Kummer fallen, sondern erstmal ein Entsetzen über die Heiligkeit Gottes. Gott, du bist groß, ich erkenne es. Du gibst mir die Möglichkeit zu erkennen, wie ich wirklich vor dir bin. Und ich erkenne aber wirklich selbst, wie ich vor Gott bin. Gar nichts. Ich habe ihm nichts entgegenzubringen. Da ist nichts ich kann Gott nichts bringen und ich merke meine Verlorenheit. Und ich sage dazu, ja. Ich sage dazu in meinem Leben, ja, du hast recht, Gott. Du hast recht, ich brauche dich. Das erste Beispiel, Paulus. Paulus hieß vorher, bevor er Paulus wurde, Saulus. Und Paulus war ein Mann, oder Saulus besser gesagt, er war, sein Vater war Pharisäer. Er war von der Abstimmung her auch ein Pharisäer. Sein Lehrer war Gamaliel. Das war der Lehrer überhaupt. Er ging auf die beste Uni, die es damals gab. Er hatte ein Wahnsinnskonto als Jude. Und er war eifrig. Er liebte Gott. Er dachte, er ist, er tut alles, was er tut für Gott. Er war ein korrekter Typ. Aber er war auch noch eifrig und ehrgeizig und stolz. Und dieser Paulus dachte... Ich werde die Christen ausrotten. Weil Gott, diese Christen, glauben an irgendeinen Jesus, der auferstanden ist. Und er hat dafür gesorgt, dass die Christen gefangen genommen wurden, dass sie den Löwen, den fraß äh, vorgeworfen wurden. Also er wollte diese Gruppe ausrotten. Es war eine zu krasse Gruppe für ihn. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 9, 3-5. Während Paulus nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. »Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Paulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt.« Und dann lesen wir weiter später. »Drei Tage lang war Paulus blind«, und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Was war passiert? Paulus erkannte, wer Jesus ist. Er erkannte in dem Moment, ich bin voll auf dem falschen Dampfer. So eifrig, er, das, es muss für ihn krass gewesen sein. Seine ganze Theologie, das muss für ihn so heftig gewesen sein aber er erkennt es, der Heilige Geist überführt ihn und er erkennt, ich bin falsch, ich bin falsch, ich das kann nicht sein und er erkennt sich und er erkennt seine Stellung vor Jesus und er ist drei Tage lang nichts und er trinkt drei Tage lang nichts. Das muss krass gewesen sein für Paulus. Für Paulus, das hat alles durcheinander gebracht, aber der Heilige Geist hat ihn überführt und er merkte, er steht vor Gottes Heiligkeit und er muss einen komplett neuen Weg gehen. Paulus erkennt die Majestät Jesu und er erkennt sein Leben. Der Heilige Geist überführt ihn. Der Heilige Geist spricht zu ihm und ja, Saulus erkennt dieses Urteil von Jesus über sein Leben an. Jesus sagt zu ihm, Paulus, du bist verloren, du verfolgst mich. Ich, der für dich gestorben bin. Ich, der dir die Ewigkeit geschenkt hat. Ich will, dass du für mich kämpfst. Du bist auf dem Holzweg, Paulus, so klug du auch bist. Und Paulus sagt ja dazu. Also, er erkennt das Verdammungsurteil über sich und sagt ja. Das Kreuz Jesu, was wir heute, woran wir heute gedenken, ich, Peter Heide, habe es verdient. Ich habe es verdient, an dem Kreuz zu sterben. Ich habe es verdient, gegeistet zu werden. Ja, ich habe es verdient. Und wer weiß das nicht besser, als die Leute, die mit mir zu tun haben. Ich weiß noch, mit meiner Mutter, sie hat gesehen, dass ich eifrig Jesus liebte. Und ich weiß auch meine Oma, wie ich immer auf sie schaute und ich mir ganz tief schon als dreijähriger Junge, wenn sie über lähnchen und Gretel und was was ich und über den Heiligen Geist sprach, ich sah diesen tiefen Frieden in ihren Augen und ich habe zu Jesus gesagt, ich will diesen Frieden haben. Ich weiß aber auch Momente in meinem Leben, wo meine Mutter mir sagte, ich wünsche dir, mein Sohn, dass du ein bußfertiges Herz hast. Und ich wusste nicht, was sie damit meint. Meine Frau Brauche einen Mann, der ein bußfertiges Herz hat. Meine Kinder brauchen einen Vater, der ein bußfertiges Herz hat. Und ich habe es nicht erkannt. Der Heilige Geist musste es mir zeigen. Ihr als Gemeinde braucht einen Prediger, der ein bußfertiges Herz hat. Ich bin hier nicht, um euch einen Vortrag zu halten und tolle Reden zu schwingen. Gott will durch mich zu euch sprechen. Das geht nur, wenn ich ein bußfertiges Herz habe. Es geht nicht anders. Gott will, dass du als sein Nachfolger ein bußfertiges Herz hat, hast. Und das kommt nicht so. Ich habe darum gebetet und Jesus sah meinen tiefen Wunsch. Und er hat im Leben Dinge zugelassen, über ganz viele Jahre. Und er hat mich angeschaut und ich durfte erkennen, wer ich wirklich bin. Immer wieder. Und das hat so viel verändert in meinem Leben. Meine Frau schaut mich an und sagt, das bist nicht du. Und ich weiß genau, was sie meint, weil ich bin nicht angenehm. Da ist so vieles in mir, das ist nicht angenehm. Aber ich habe erkannt, dass ich auf dem Holzweg bin, auch als Nachfolger. Und das ist total gut. Das brauchen wir immer wieder. Oder du kennst Jesus nicht. Und du kannst dich nicht entscheiden, wenn einer hier vorne steht und eine tolle Werbebotschaft macht. Es bringt nichts, es bringt nichts, wenn ich dich emotional packe und du kommst nach vorne und du entscheidest dich. Nein, der Heilige Geist muss dein Herz berühren und du erkennst, wie du vor Gott bist und du erkennst dich selbst und sagst Ja dazu. Und es passiert was in deinem Innern, Der Heilige Geist überführt dich. Gott will, dass alle Menschen überall Buße tun. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Der verlorene Sohn. Es ist der Zweitgeborene. Ihr kennt das Gleichnis aus Lukas 15. Er kommt zu seinem Vater und sagt, Papa, ich möchte, dass du mir mein Erbe auszahlst. Eigentlich sagt er damit, ich wünschte schon, du wärst älter oder wahrscheinlich schon weg und ich will jetzt das Erbe haben. Der Vater in alle seiner Weisheit gibt ihm das Geld und der Sohn geht in ein fremdes Land und lebt in Braus und Saus. Er gibt das ganze Geld aus. Wir lesen das in der Bibel. Und es kommt zu einer Hungersnot. Und das Krasse ist, er endet bei den Schweinen. Jude und Schweine. Das ist eine Sache, die eigentlich überhaupt nicht geht. Das ist so das Niedrigste, das Krasseste, was ein Jude... Also das das gehört nicht zusammen, das darf nicht sein. Und jetzt sitzt der verlorene Sohn bei den Schweinen. Da war er nun, der verlorene Sohn, völlig zerlumpt und er füttert Schweine und er will aus diesem Krug essen und er darf es nicht mal. Dann passiert Folgendes. Lukas 15, 17 bis 20 als er zu sich kam. Gott hat mir die Stelle gezeigt, als er zu sich kam. Das heißt, er hatte genau das Gleiche wie Paulus. Er erkannte in dieser Situation, es war der Augenblick der Wahrheit. Er erkannte, wie er ist. Er erkannte die Situation. Er erkannte die Wirklichkeit der Situation. Und dann sprach er zu sich Folgendes. Also, seine Erkenntnis. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er traf eine Entscheidung, und kehrte um. Seine Kumpels, die vorher mit ihm die ganze Kohle ausgegeben haben, die ihn erlebt haben, die haben wahrscheinlich klar, haben sie gemerkt, der arme Kerl, der hat gar nichts mehr. Aber es ist unglaublich viel in einem Moment passiert. Er erkennt seinen Zustand, trifft eine Entscheidung und er geht zum Vater los. Er kehrt um. Er macht Buße. Er trifft diese Entscheidung und führt sie aus. Er kehrt zurück zum Vater. Und er sagt zum Vater folgendes, ich habe mein Leben verfuscht, ich kann mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen, ich brauche dich, nimmst du mich wieder auf, ich kenne diese Sätze in meinem Leben, ich habe es verfuscht, ich habe es völlig verfuscht, Gott, es tut mir so leid, dass ich so blind bin, es, es tut mir, ich hab's verfuscht, nimmst du mich wieder auf, nimmst du mich wieder auf, und der Vater, das ist ja Gott in dem Beispiel. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt und lief hin. Das ist der Moment, wenn wir die Erkenntnis haben, wo Gott innerlich bewegt wird. Ist das nicht krass? Wenn du die Erkenntnis hast, wie du vor Gott stehst und seine Heiligkeit erkennst, bewegt es sein Herz. Du, persönlich du. Das bewegt sein Herz und er lief dem Sohn entgegen, fällt ihn um den Hals und küsste ihn zärtlich. Das Wort zärtlich ist hier auch nochmal betont. Der Vater ließ es auch nicht zu, dass der Sohn sagte, mach mich wieder zu einem deiner Tagelöhner. Stattdessen sagt er, bringt die besten Kleider, zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das beste Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Das ist die Folge von Buße. Gott empfängt mich und er beschenkt mich. Er verändert. Das wirst du, das werde ich nie schaffen. Ich kenne diesen erbärmlichen Moment, wo ich, ich habe echt mich bemüht. Ich weiß, wie ich, wie ich eine Woche, ich habe für Papa Rasen gemäht und alles und äh, wollte gut sein. Und ich will auch gut sein, Jesus. Ich will gut sein. Und dieser erbärmliche Zustand, dass ich das nicht packe, der packt dich immer wieder im Leben. Immer wieder. Diesen Zustand, dass Gott mich empfängt und mich beschenkt, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis und er schenkt Frieden und Freude. Und das ist bei diesem verlorenen Sohn. Er gibt ihm eine neue Identität. Und er schenkt ihm Gnade. In der Bibel finden wir aber auch einen Esau. Das ist der Bruder von Jakob, der ältere Bruder von Jakob. Esau wollte Buße tun, konnte aber nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ein Prediger über Esau sprach, und auch in der Bibel, warum, Gott, nahmst du seine Buße nicht an? Er meinte es doch ernst. Er weinte doch auch. Er meinte es wirklich ernst. Aber in Hebräer 12, Vers, 6, Vers 16 lesen wir, da sagt Gott, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Ich habe in der Bibel nicht eine Stelle gefunden und auch die Kommentare und auch Ausleger beschreiben nirgendwo in der Bibel, dass Esau unzüchtig war, also irgendwie im sexuellen Bereich fehlgeleitet war oder äh, fremdgegangen ist. Es gibt keine Stelle in der Bibel. Warum sagt Gott, benutzt dieses Wort Unzucht? Er benutzt es bei Esau wegen seiner Einstellung. Er ist genauso untreu zu Gott, wie ein Ehemann, der Ehebruch begeht, untreu ist zu seiner Frau. Diese Einstellung sah Esau, sah Gott. Esau gab sein Erstgeburtsrecht, das war die Verheißungslinie, durch die Gott sein Versprechen gelten machen wollte, achtete Esau für wertlos. Das zeigte einfach seine Herzenshaltung. Von außen normal, aber innen ging krass was ab. Er sagte damit eigentlich Gott, das ist mir wertlos. Und es kam aber ein Tag, da wollte Esau Buße tun. Er konnte nicht. In Vers 17. Hebräer 12, Vers 17. Und als Esau dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zu Buße, obwohl er bittere Tränen vergoß. Esau suchte nicht Buße. Esau suchte Segen. Das ist das Geheimnis. Esau ging es um sich. Er war, klar hat er es bereut und er hat geweint. Was für ein Dummkopf bist du gewesen, Esau? Aber er suchte, er merkte, oh nein, ich habe den Segen verpasst. Er hat gar nicht gemerkt, dass er vorher Gott völlig, dass Gott für ihn völlig egal war. Und das ist ein krasser Unterschied. Das kann nur Gott dir zeigen. In deinem Leben. Das kann nur der Heilige Geist dir zeigen. Das darf ich nie machen. Niemals. Aber Gott kann dir das zeigen und er kann dich überführen. Wir brauchen Buße, um geistlich nicht abzusterben. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, das Thema Buße, dann passieren Dinge, dass wir vielleicht keine Lust und keine Freude mehr haben, um das Wort zu lesen. Wir haben auch keine Freude mehr, in den Hauskreis zu gehen oder Männerkreis oder Gemeinschaft, weil irgendwie nervt da was und Weiß ich nicht, die gehen mir, ja, da kommen so viele Dinge von uns rein und wir ziehen uns immer mehr zurück und immer mehr zurück. Und dann wird uns Gott nicht mehr so wichtig und wir beziehen ihn nicht mehr in die Entscheidung rein. Wenn das Thema Buße für uns nicht wichtig ist, dann ist das die Konsequenz. Der König David, einerseits ein Mann des Glaubens, ein Psalmsänger, ein heftiger Lobpreisanbeter, ein Dichter und ein siegreicher König. Andererseits ist David ein Knecht seiner Lust, der sich von seiner Begierde zu Ehebruch und Mord hinreißen ließ. Es gibt eine Stelle in 2. Samuel, da steht und das Königreich Davids gelangte zur Blüte. Das heißt, David hatte was erreicht. Er war ein mächtiger, ein intelligenter, ein kluger König, ein starker König. Und er war ein Mann, auf den man aufschaut. Aber es kam das erste Mal im Leben dazu, dass er nicht in den Krieg zog mit seinen Soldaten, sondern er blieb zu Hause und chillte. Und in 2. Samuel 11, Vers 2 lesen wir, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Und beim Spaziergang entdeckte er eine hübsche Frau. Die reinigt sich, sie wäscht sich, sie badet sich. Sie hatte eine tolle Figur. Und er im chill und nicht im Kampfmodus entscheidet sich, die Frau rufen zu lassen. Er schläft mit Bathseba. Das, was er nicht womit er nicht gerechnet hat, ist, sie ist schwanger geworden. Diese Nachricht wird ihm überbracht von Bathseba. Und er denkt, das ist die Frau von Uriah. Uriah ist ein Kämpfer von mir. Der ist dort am Kämpfen. Wie kriege ich das jetzt hin? dass alle denken, dass das Kind von Uriah ist. Und er lässt ihn rufen. Und das Heftige ist, er lässt ihn rufen und gibt ihm ein tolles Essen. Der Uriah ist, aber der Uriah war im Kampfmodus. Uriah kommt gerade vom Feld und seine Kumpels, seine Soldaten sind dort am Kämpfen. Und jetzt ist er dabei. David, er, ich denke mal, also ganz viele Ausleger sagen auch, die haben, er hat wahrscheinlich gemerkt, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht koscher, vielleicht auch nicht, das ist nur eventuell, aber er ist und David sagt, jetzt geh nach Hause zu seiner Frau. Und klar, das Logischste wäre, er geht zu seiner Frau und er genießt auch diese tolle Frau, aber Uriah ist im Kampfmodus, er sagt, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, meine Kumpels, nein, und bleibt vor der Haustür. David holt ihn das zweite Mal. Boah, Leute, man sieht äußerlich noch nichts, aber um die, die Abwärtsspirale geht immer tiefer. Und David macht ihn besoffen. Er lässt ihn mit dem besten Wein betrunken machen und sagt Uriah, oder hofft, dass Uriah jetzt zu seiner Frau geht, aber Uriah bleibt standhaft. Auch wenn die Sinne ein bisschen vernebelt sind, er bleibt standhaft. Und er geht nicht zu seiner Frau rein. Und David schreibt einen Brief und schreibt dort den Todesurteil für Uriah, Uriah und gibt diesen Brief Uriah und sagt, uria wichtiges Schreiben, bring das bitte an den Befehlshaber der Armee. Und uria wie paradox, wie krass Gott ist, das hat uns Gott in seinem Wort gegeben, reitet oder läuft mit diesem Schreiben zum General, gibt ihm das und der General liest, stell uria an die Front, da wo am heftigsten gekämpft wird. Er kann die Welt nicht begreifen, er stellt ihn dahin. Was passiert mit Uriah? Er stirbt. Und David erfährt's. Jetzt, Leute, steht in der Bibel, er kann sie offiziell zur Ehefrau nehmen. Niemand wird mehr was merken. Aber wer merkt, was bei David passiert? Gott. Gott weiß ganz genau, was bei David passiert. Und jetzt kommt's. Ein Jahr später. Ein ganzes Jahr später. Das heißt, David lebte mit dieser Schuld und er war kein Psalmsänger mehr. Wenn der ein Betung gemacht hat, Kevin, dann war er nicht so motiviert wie ihr. Ich kann mir vorstellen, es war für ihn ein Krampf. Es steht, dass er Freude verloren hat. Dass er, er hat ein Jahr damit gelebt. Aber jetzt kommt's. Der Prophet Nathan kommt zu David und er sagt zu David Folgendes. Ein reicher Mann, David, besaß viele Schafe und es gab einen armen Mann. Der besaß nur ein kleines und das Wörtchen Lämmlein steht da. Er besaß ein Lämmlein. Gott ist so süß, echt krass. Ein Lämmlein. Da steht auch, er zog es mit seinen eigenen Kindern auf. Das Lämmlein du, 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 aß vom Teller, hör zu, das Lämmlein aß vom Teller des Mannes und trank aus seinem Becher. Wie krass Gott ist. Wie detailgetreu Gott das beschreibt. Er nimmt das Lämmlein und die trinken aus einem Becher. Und dann steht dort, er schlief sogar in seinen Armen. Er behandelt es wie eine Tochter. Und jeder Vater weiß sofort Bescheid, was Sache ist. Der Töchter hat. Er liebte dieses Lämmlein und Gott beschreibt das so bildhaft. Und dann sagt der Nathan, David, dieser reiche Mann nahm dieses Lämmlein bei diesem Mann weg und er schlachtete es für ein Essen, obwohl er zig Lämmer hatte. Und David stand auf in seinem Zorn und sagt folgenden Satz, so wahr Gott lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Und da sagt Nathan, du bist der du bist der Mann, David. Wo Gott zu mir sprach und mir sagte, Beda, du bist auf dem falschen Weg. Du bist auf dem falschen Dampfer, du zerstörst. Das war ein, ein krasses Erkennen. Das war einfach nur ein, ich hatte keine Lust zum Loben. Ich, ich wollte schreien und ich habe geschrien. Es gab einige Momente, ich habe geschrien und ich habe erkannt, ich bin falsch. Und David erkannte ein Jahr lang, Mist, das ist der Grund, das ist die Ursache, warum ich so völlig freudlos bin, warum ich nicht mehr anbeten kann. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er sagt nicht, ich habe was falsch gemacht und ja, ich hätte es vielleicht klüger machen sollen. Er versucht sich nicht zu rechtfertigen. Er nimmt die Schuld auf sich. Und dann lesen wir Psalm 51. Ein Psalm aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Batseba Ehebruch begann hatte, liest aufmerksam mit. Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, Gott. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Nichts anderes, keine Situation. Du, Gott, hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von dir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Und jetzt ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion. Baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Du wirst, dann wirst du an den Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf dem Altar opfern. David übernimmt die volle Verantwortung. Er wünscht sich, reingewaschen zu werden. Er wünscht sich ein neues Herz. Er will von Gott nicht verstoßen werden. Und das brauchen wir. Ich brauch das. Du brauchst das. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann kann ich dir hier keine Message bringen, um dich zu werben. Ich kann so toll reden und eine Werbebotschaft ziehen und du kommst emotional nach vorne und du entscheidest dich für Gott. Nein. Das ist nicht das Ding. Das ist nicht Gottes Botschaft. Gottes Botschaft, er will dich überführen. Er will einfach, dass du bereit bist, dass du dich sehnst nach ihm, nach Erkenntnis, nach Klarheit. Und die bekommst du, wenn du es aufrichtig suchst. Und dann kannst du nach vorne kommen, wenn Gott dich zu Buße gerufen hat und dir das, die Erkenntnis geschenkt hat. David wollte nicht die Abwendung der, der Konsequenzen. Er wollte, dass Gott sein Herz nach seiner göttlichen Vorstellung verändert. David ging es um die Wiederherstellung der Beziehung, Beziehung zu Gott. Er brauchte Gnade. Nachdem David, und das ist eine krasse Stelle, erfahren hat, dass der Sohn von ihm und Bathseba, also die Konsequenz daraus, Gott sagte, ich werde über deine Familie ein Schwert bringen. Das heißt, du wirst viel Leid erleben. Deine Kinder werden sich gegen dich stellen. Die Konsequenz blieb. Die hat sich nicht verändert, weil David Buße tat. Und dein geliebter Sohn wird sterben. Und David bat darum, dass der Sohn überlebt. Er bat darum, aber der Sohn stirbt, weil Gott immer Recht behält. Und dann steht, nachdem David vom Tod seines Sohnes erfahren hatte, ging er in das Haus Gottes, um ihn anzubeten. Warum konnte David ihn in dieser Situation anbeten? Warum hatte David so eine klare Sicht? Wieso hat... weil es um Gott ging. Er erkannte, es ging um Gott. Er erkannte, ich, ich, ich habe kein Bitteres gegen Gott. Ich bin falsch gewesen und das ist die Konsequenz. Aber er suchte wieder diese Beziehung zu Gott und er wusste, dass es nur daran gelegen ist. Weil Gott so souverän ist, was bekommt er für einen Sohn? Wer kennt ihn? Sa. Er und Batseba bekommen den Sohn Salomon. Wisst ihr, was das im Hebräischen übersetzt heißt? Geliebter des Herrn. Geliebter des Herrn. Unglaublich. Weil Gott souverän ist, nimmt er die von Sünde gezeichneten Scherben meines und deines Lebens, wir überlassen es ihm, und er tut etwas Gutes daraus. Wer ist Gott für dich? Bitte denke die Woche darüber nach, denke jetzt darüber nach. Wer ist Gott für dich? Liebst du ihn oder lebst du um seinet Willen oder um deinetwillen Willen? Wir als Nachfolger müssen uns das ständig stellen, diese Frage. Lebe ich um meinetwillen Willen oder lebe ich um seinet Willen? Aber ich brauche Gnade. Ich brauche diese Gnade und das Werk Gottes, damit ich Buße tun kann. Diese Gemeinschaft zwischen Gott und David war von ungewöhnlicher Vertrautheit. Und Gott sah, als David Buße tat, dass er eine tiefe Sehnsucht in sich hatte. Lest für euch noch einmal Psalm 51 und Psalm 32 heute zu durch. Und wenn ihr in euch entdeckt, dass ihr ganz tief diesen Wunsch habt, zu wissen, wie Gott über euch denkt, wie ihr vor ihm steht, dann tut es. Macht dir einmal bewusst, dass Gott Gott ist und dass Sünde Sünde ist und dass du nur ein Mensch bist. Macht dir auch bewusst, dass sich Gott hier in dem Buch sich offenbart hat, egal wie oldschool das klingt. Ich brauche das Wort. Ich brauche diese Wahrheit. Es verändert es verändert mich, wenn ich das täglich lese. Es prägt und fokussiert mich. Und ich brauche Gebet, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Dienst in der Gemeinde. Wir brauchen ein Herz, das ihn aufrichtig sucht. In Jeremia 29, Vers 13 steht, Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Gott wird uns durch den Heiligen Geist zeigen, wo wir Buße tun müssen. Und wenn Gott dich heute angesprochen hat und du Jesus nicht kennst und er dich überführt hat, dann triff heute die Entscheidung. Es ist ein Rufen Gottes, es ist nicht mein Rufen. Dann triff eine Entscheidung. Wenn du hier bist und du bist ein Nachfolger und du wurdest überführt, oder du wirst in den nächsten Tagen oder Wochen, Jahren überführt, dann tue Buße und du wirst diese Freude, diesen tiefen Frieden in dir haben und geistlich wach und stark sein. Ich möchte jetzt beten, es wäre schön, wenn ihr aufsteht und nach dem Gebet wäre es schön, wenn ihr stehen bleibt, es gibt dann noch ein Lied. Und nach dem Lied habt ihr die Möglichkeit, wir haben hier ein Gebetsteam, kommt nach vorne, wir können ein Gespräch führen, wir können füreinander beten und das Gebetsteam ist da. Gott segne dich. Amen. Gott, ich danke dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du so viel Geduld hast mit mir. Ich danke dir, Herr, dass du so weise bist, Herr. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du diesen tiefen Frieden, den ich mein, wirklich so mir wo ich mich so nachgesehnt habe, dass nur du das mir zeigen kannst, meinem Herzen, mir Peter Heide, jedem Einzelnen hier im Raum, du kennst jeden und ich möchte dich bitten darum, dass du zu jedem ins Herz sprichst und dass du uns ein bußfertiges Herz schenkst für Nachfolger, als Nachfolger und dass du die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du sie überführst, Herr, sie brauchen nur dich, ich bitte dich darum, dass du so klar zu denen sprichst, wie zu David, wie zu Saulus, wie zu dem verlorenen Sohn, dass wir es erkennen und dass wir eine Sehnsucht nach dir haben. Ich danke dir dafür, dass du dein Wort gegeben hast und dass du das tun wirst und dass du das tust, auch in unserer Gemeinde. Vielen Dank. Amen.